0: 。让我们掀开历史的帷幕，一睹大清开国六十年的传奇往事。本系列由图书《清朝开国六十年》作者王汉卫授权播出，该图书已由齐鲁出版社出版发行。勿窘臣用，勿缓臣妻，勿中阁以居臣器，勿庞挠以撤臣肘，勿独疑臣以奸威，以致勿臣勿僚，奸误国也。万历皇帝驾崩，继位的太昌帝仅一个月也驾崩了。在这期间，万历的郑贵妃、太昌的李选侍，一个比一个能折腾，红丸案、移公案，一阵,阵阵阴森恐怖又恶毒的腥风血雨，在明朝中央刮个不停。最后，终于在杨涟等人的奋斗下，天启皇帝走上明朝最高权力的巅峰，年仅十六岁。与此同时。东林党取得了全面胜利。上次我讲，东林党是一群高举道德标准的政客，更是一群以道德作为武器来攻击他人、谋求权力的政客。本来东林党就借拥立新帝之功，掌握了朝中重要位置，然后借追查红文案，东林党对其他党给予了彻底的打击。可以说形势一片大好，可就在党争激烈到白热化的时候，消息传来，沈阳丢了。当然，沈阳是在熊廷弼离开辽东之后丢的。那么，我们就面临两个问题：第一，熊廷弼为什么离开了辽东？第二。努尔哈赤是如何攻陷沈阳的？今天就先来解答第一个问题：熊廷弼是如何离开辽东的？那么这场中央刮起来的腥风血雨又是如何刮到辽东的呢？是谁先跳出来，把矛头指向熊廷弼的呢？首先跳出来高举反熊大旗的。是立科给事中姚宗文，这家伙原来是户科给事中，由于回家守丧，完了事儿呢，回到朝廷发现得没位置了，这下麻烦了，没官做，老闲着多难受啊。于是这个姚宗文就四处找门路疏通巴结，病急呢乱投医，还找了熊廷弼。写信给他，哎，说能不能帮兄弟说句话，找个位置，不行，干脆去辽东跟你混也行啊。熊廷弼一看姚宗文这副小人嘴脸就来气，没给面子。本来这姚宗文以为啊，以前熊廷弼当御史的时候，哎，俩人相处的还算可以。熊廷弼又没朋友，跟我姚宗文呢、啊，还算和平相处。可没想到，熊廷弼当了辽东经略，地方大员以后啊，翻脸就不认人。所以这个姚宗文就从此怀恨在心，这梁子就算结下了。于是这个姚宗文啊，是奋发图强，一路巴结，总算补了个立刻几十钟，哎，可巧呢，又被派去辽东检阅兵马、视察工作。我的天哪，这下可逮着机会了！我得好好报复一下你老熊。这个姚宗文到了辽东啊，就到处挑熊廷弼的错还索要贿赂。他想的是，你老熊在辽东啊，封疆大吏，这一年的时间独挡一面，辽东特产什么人参啊、貂皮啊、鹿茸啊等等，你肯定没少搂啊！你别光一人搂啊，别光一人挣钱呢。我这疏通关系弄个官儿也花了不少，还不从你这儿贴补一下？熊廷弼是什么人呢？惯着你，受你这个蹦子儿没有？滚犊子！姚宗文就一肚子气，回到了京城，一封奏书就把熊廷弼参了，说他独断专权，军马不训练，将领不部署，人心不亲附，行为有时穷。工作无实止，哎，前面那两句好理解，最后这两句啥意思？就是说他刑罚不明，军民一直劳作得不到休息。大家之前听我讲的也都明白，这句句都是诋毁，没一句实话，反驳都不值得。然后这姚宗文呢更狠，还说这个辽东土地呀、啊、一天天减少，被后金。不断的蚕食占领，而下属的建议呢，熊廷弼从来不听，仗着有尚方宝剑独断专权，俨然一个土皇帝。你说这姚宗文缺德不缺德？够狠毒的。这是第一个跳出来反熊的，那么其次给熊廷弼添乱的就是努尔哈赤。因为这努尔哈赤发现你熊廷弼不是老派游击队骚扰我吗？干脆我也骚扰骚扰你，所以努尔哈赤就以其人之道还治其人之身，也骚扰熊廷弼。特别是这一年八月，努尔哈赤的游击队在蒲河与明军干了一仗，明军损失了几百人，同时呢对金军也有斩获，等于双方谁也没占着便宜，但是。熊廷弼跟努尔哈赤不一样啊，朝中多少双眼睛就盯着他呢，就等你出错，就等你来个败仗呢。平手都能给你说成打败，小败都能给你添油加速说成大败。于是内有姚宗文高举反熊大旗，外有努尔哈赤骚扰游击，这下可逮着机会喷你老熊了。大家就纷纷起来，有仇报仇，有冤报冤。谁让你熊廷弼得罪人多呢？谁让你熊廷弼不是东林党呢？到此，中央这场党争的腥风血雨终于刮到了辽东。御史顾造首先起来弹劾熊廷弼，说：“出关余年，漫无定化，蒲河失守。”逆不上文，贺歌之事，徒功挑俊。上方之谏，惩治作威。什么意思呀？就说他到辽东一年有余，啥事儿也没有规划，到底怎么打，怎么收复失地，没条件。条件呢？是普河丢了，而且普河丢了还不上报。辽东的士兵天天就搞生产，挖壕沟。没见他打一个像样的仗，尚方宝剑成了他逞威风的工具。仗着尚方宝剑是作威作福，对国家对辽氏毫无作用。好家伙，这奏章可厉害呀！厉害在哪儿啊？他里边说的件件事儿都有，只是件件事儿都被他添油加醋、夸大其词，甚至歪曲理解。咱们以前讲过，雄廷弼主守，只有守住再图进攻才是最佳方略。但是你要守，就必须要搞生产，积蓄力量，然后再打。但在别人看来，你不进军，你不打仗，这就叫漫无定化；你搞生产，这就是赫戈之士图工挑郡。再有这蒲河失守，前面咱们也讲了，努尔哈赤没占着便宜啊，但是明军也有损失啊，这是事实吧？别说什么蒲河一战是芝麻绿豆大的小事儿，根本无关辽东大局。甭说那个，有损失就是败，没打赢就是败。那么尚方宝剑在熊廷弼手里，确实为他的方略和命令在辽东的贯彻执行加了分但在言官看来，这一年你也没出去收复失地，也没打个像样的仗，尚方宝剑在你手里，除了让你作威作福、逞威风，还有别的作用吗？当然没有。这封奏章厉害吧？奏章一上去，好家伙，满朝文武一看，行嘞，大伙别客气了，来吧，咱们来做个游戏，叫大家来找茬儿。这个时候啊，光宗已经驾崩了，西宗继位，东林党已经开始全面布局，掌握重要位置，朝廷面临洗牌，辽东自然不能幸免，也要洗一洗。御史冯三元紧跟着跳出来弹劾熊廷弼，八件没有谋略的表现和三件欺瞒皇帝的事情，所谓无谋者八，欺君者三。说呀，不罢了他的官，辽东势必落入奴酋之手。冯三元可把对熊廷弼的诬告提到了一个新高度，上纲上线。这明熹宗刚十六，他懂个啥呀？更何况没怎么受过教育，百分之八十文盲一个，面对冯三元的奏章，根本不知所措，只能发给朝臣议论。熊廷弼得到消息，嗷一下就火冒三丈，立即上书辩解，为自己申冤。但这个人性格太刚又倔，说话也不怎么好听，特别是奏章中啊，还说了我不干干不了，请朝廷办我的官，我回乡种地去了。这么一反驳，你只会让言官们更加来精神，这就跟吵架一样，双方都开骂，那就。越吵越激烈，越骂越难听。你但凡有一个克制点儿，有一个闭点嘴，对方骂骂也就算了。可熊廷弼不是那样的人呢。咱们讲过，叫好谩骂，不为人下。这帮人一点火，熊廷弼立刻就炸了，跟个火药桶似的，撸胳膊挽袖子就开骂。老子当御史当了二十年，怕你们？所以这下坏了，熊廷弼就陷入了言官们无休止的围攻，像一群泼妇一样对骂。御史张修德紧跟着上书弹劾熊廷弼破坏了辽阳城，熊廷弼更加愤怒了，说：“辽阳这是我经略的驻地呀、啊，我破坏辽阳干嘛呀？我加固城防还来不及呢，我脑子进水了，我。”臣刚到辽东的时候，形势何等危机！如今我经过一年努力，稳定了局势，转危为安。没想到臣却要由生转死了。一怒之下，熊廷弼交回了尚方宝剑，坚决辞官不干不玩了。哎，以我的智商，这个经略我干不了了。这时候，几世中，魏应嘉又跳出来弹劾。可以说，满朝反雄声浪是一浪高过一浪，最后没办法，你老这么撕扯，谁也受不了，还干不干活了？所以朝廷就准许了熊廷弼的辞职，用袁英泰代替他为辽东经略。但是，官可以不当，名声不能不要。为了证明自己的清白，熊廷弼再次上书。请求朝廷派人来辽东，看看我是不是照他们说的那样，黑白岂能颠倒？就请派骂我骂得最凶的冯三元、魏应嘉、张修德三人来好好勘察一番吧。明熹宗天启皇帝虽小又文盲，但他不傻，他心里也认为熊廷弼冤，但迫于压力没有办法，所以就准许了熊廷弼的要求。但御史吴英奇、几世中杨涟坚决认为不可。你想啊，这三个人本来就憋着坏熊廷弼那暴脾气，绝对是仇人见面分外眼红。他们一到辽东，肯定又闹出新花样来，又有新事儿。而且这三块料要去一趟的话，那回来肯定又是一顿弹劾。熊廷弼这罪名，可就算坐实了。以后再想用，那就没戏了。所以杨连等人建议，边科几事中朱同盟去辽东勘察，别让这三个人去。等朱同盟从辽东回来，全面客观地陈述了熊廷弼的功与过，最后说道：‘说我进入辽东，士兵和百姓提起熊经略，都直流眼泪。”说他们的命，辽东几十万百姓，都是熊精略一人挽救的。如此大功之人，怎可以轻易给他论罪呢？他在蒲河之战中身先士卒，胆量何其壮大，应该是让陛下最为信任的人。但当他受点小挫折，就沉不住气，告老辞官。这是在报陛下的恩吗？他功劳在于存辽，而罪责在于辜负陛下。对君臣大义而言，熊廷弼确实罪责难逃。这番话既让人感动，又让人可惜。说白了，熊廷弼还是毁在性格，亏在脾气上。好在天启皇帝深以为是。虽让袁应泰顶替他，但仍打算日后启用。这次还真得感谢人家朱同盟，虽然没改变熊经略去职的事实，但真替他说了几句公道话。更何况，如果不处理他，那骂声仍会不绝，骂战仍会继续。另外还要感谢人家杨连。当杨连知道熊廷弼得罪人太多，肯定保不住的情况下，在最关键的时刻，拉住了冯三元、魏应嘉和张修德这三块料，改派了朱同蒙，回来就客观的陈述了熊廷弼的功过，是另一种保护。熊廷弼的下台也看出了东林党的本质。这帮的人只是高举道德大旗，实质还是政治斗争。哎，可是有人说不对呀，我没看见东林党对熊廷弼下手啊，没看见东林党使劲弹劾他呀。是，没错可问题是，你看见东林党保护熊廷弼了吗？没有吧？因为熊廷弼不是东林党，而东林党此时掌握政府重要部门。本着非我党人其心必异的原则，面对众人弹劾熊廷弼，东林党没声儿了。说真的，但凡东林党给熊廷弼搭把手，都不至于闹到这个地步。就在熊廷弼最危险的时刻，眼瞧着三个混球真要去了辽东，那熊经弼的罪肯定坐实了，要完蛋，彻底歇菜了。杨涟作为东林党的重要人物，实在看不下去了，伸手拉了一把。所以像杨涟这样一心为国的人，在明朝的文官里太少了，更多的都是勾心斗角的、私心特别重的小人。所以你说这党争误国呀？其实明王就亡于党争。你到了后来崇祯的时候。大臣仍然拉帮结派，甚至跟皇上对着干，最后终于大明亡了。崇祯也留下了“大臣皆可杀”的真言。崇祯死了，党争都没完，偏安的南明朝廷党争还在继续，东林党还在折腾，最后被大清一勺烩了。熊廷弼在走之前呀。交接工作的奏章中，从人口、城堡、兵马、钱粮和装备五个方面，简要总结了自己在任辽东经略一年多的工作成果。可以说，真的让人眼前一亮，不禁感叹。但是，在反对者眼里，建设搞得再好，比不上一场胜仗。不主动出击，就是畏敌不前。所以，欲加之罪，何患无辞啊！哎，熊经略，走吧，您走好吧。还是那句话，谁让你性格差得罪人呢？谁让你能力强让人嫉妒呢、啊？谁让你太清廉不巴结送礼呢？走吧，熊经略，辽东军民坚信，有一天你。还会回来的。熊廷弼的去职，主要是因为朝廷党争，此外，一个重要原因就是努尔哈赤的推波助澜，一系列小的军事动作，游击队的骚扰。史书记载，说五月我大清兵掠地花岭，六月掠王大人屯。八月略蒲河，虽然后金没占着便宜，对辽东大局影响犹如一粒芝麻，但给了朝廷言官一口实。特别是蒲河之战，前面咱们反复讲了，这个朝廷里这些别有用心的大臣，敏锐的捕捉到这一信息，死揪着不放，一顿猛餐，所以，从历史的角度看。这些弹劾熊廷弼的官员，不知不觉的成了高举道德大旗的汉奸。熊廷弼经略辽东整整一年零三个月，后金努尔哈赤对明朝并没有大动作，也没有轻举妄动，更像一只潜伏的东北虎，静静的看着猎人在擦枪磨刀。这只虎在等待时机，而也正是由于努尔哈赤的潜伏，给了明朝示弱的错觉，朝廷内部别有用心之人也更加借此攻击熊廷弼，为敌确战。所以，努尔哈赤很高明啊。那么，如此老谋深算的努尔哈赤，在这一年的时间里。只是潜伏吗？他还做了哪些动作呢？咱们下次再说。